0: Von der Platte auf die Ohren. Alles zur Handball-EM 2024 mit Paul Drucks und Inga Oeddling. Heute geht's. Heute spielt die deutsche Handballnationalmannschaft bei der Europameisterschaft im eigenen Land um den Einzug ins Halbfinale. 20.30 Uhr gegen Kroatien ist Anwurf. Paul, wie ist es und um deine Aufregung bestellt?
1: Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin relativ entspannt, weil ich das Spiel gegen Ungarn gesehen habe. Ich das Gefühl habe, die Jungs sind super gut drauf, sehr heiß, haben eine unfassbare Euphorie nochmal nach diesem Spiel nochmal drauf gesetzt. Von daher mache ich mir da keine Sorgen.
0: Du hast die Euphorie angesprochen, sie ist groß, dieser Hype, diese Welle, die sich alle gewünscht haben, sie ist da. Und die gute Nachricht ist, die Deutschen haben das Halbfinale wieder in der eigenen Hand, können aber auch schon vorher ins Halbfinale einziehen, wenn Ungarn gegen Frankreich und Österreich gegen Island verlieren. Möglich?
1: Ich glaube wirklich, dass ähm, Frankreich gegen Ungarn gewinnt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich habe das Bauchgefühl, dass auf jeden Fall das Spiel gegen Island von den Österreichern sehr, sehr eng wird und die Österreicher nochmal versuchen, alle möglichen Chancen zu wahren ähm, und das Spiel gewinnen werden.
0: Was macht das mit einer Mannschaft, wenn man weiß, man hat vielleicht auch vorher schon die Chance, das Halbfinale zu erreichen? Dann wäre ein bisschen Druck raus für das Spiel gegen Kroatien oder sagt man sich, wir sind so heiß, wir wollen dieses Spiele sowieso gewinnen?
1: Also klar, ich glaube, man hofft natürlich drauf, dass beide Mannschaften verlieren, dass man vielleicht auch ein bisschen mehr wechseln kann und dass man... Ähm ein paar Kräfte schon kann und dann automatisch schon im Halbfinale ist. Nichtsdestotrotz wird Alfred ähm, den Jungs gesagt haben, wir brauchen gar nicht nach links und rechts zu schauen, sondern für uns ist das Wichtigste das nächste Spiel, das ist Kroatien und wir haben es wieder in eigener Hand. Von daher ähm, glaube ich, werden die Jungs sicherlich mal auf die Ergebnisse schauen, ähm, gerade auf das Spiel von Österreich gegen Island. Ähm, aber sie werden mit, mit aller Macht versuchen, das Spiel gegen Kroatien zu gewinnen.
0: Es gibt eine Kuriosität, die das ganze Spiel noch äh, begleitet. Und zwar ähm, hätte Kroatien, glaube ich, nichts dagegen, gegen Deutschland zu verlieren. Ähm, mit Blick auf Olympia, hast du sowas schon mal erlebt?
1: Ich weiß, dass es früher immer mal wieder so eine Art Kuriositäten gab, ähm, dass dann jemand nachgerückt ist oder es verschiedenste Konstellationen gab. Aber dass eine Mannschaft wirklich eigentlich ja verlieren sollte in einem äh, EM-Spiel, habe ich so bislang auch noch nicht gesehen. Ähm, ich habe ja auch Fragezeichen, weil ich nicht genau weiß, ob Kroatien das kann, weil sie ist eine sehr heißblütige Mannschaft, die das extrem leben und die, glaube ich, sich schon positiv aus dem Turnier verabschieden wollen. Aber klar, wenn das Ergebnis eigentlich eine Niederlage besser wäre für die Kroaten, dann werden sie wahrscheinlich versuchen, das Spiel lange wie möglich offen zu halten und dann zum Schluss Gesichtswahn vielleicht mit ein, zwei Toren zu verlieren.
0: Ich versuche es mal äh, zusammenzufassen. Äh, bei der Europameisterschaft wird ein Direktticket für die Olympischen Spiele in Paris 2024 vergeben. Ähm, Dänemark als Weltmeister und Frankreich als Gastgeber sind schon sicher qualifiziert. Ähm, die brauchen also keins mehr. Deshalb entweder Deutschland oder Schweden, sollte Deutschland ins Halbfinale einziehen, würden dieses äh, Direktticket bekommen, je nachdem, wer eben besser platziert ist am Ende. Weil aber Deutschland und Schweden auch schon ihre Tickets für die, diese Qualiturniere, die im März stattfinden, sicher haben, würde bei einer Direktqualifikation einer dieser Mannschaften der WM 9. von 2023 nachrücken. Denn die Platz 3 bis 8 von der WM, die dürfen bei diesen Qualiturnieren mitspielen. Wenn dann einer von Platz 3 bis 8 eben sicher dabei ist, rückt der Neunte nach. Das ist Kroatien. Und wenn sie eben gegen Deutschland verlieren, ist Deutschland im Halbfinale. Die Chancen erhöhen sich. Und wenn Österreich ins Halbfinale gehen sollte, was passieren könnte, wenn Deutschland eben gegen Kroatien verliert, dann... Ähm, ja würde das die ganze Rechnung noch mal durcheinander bringen sehr kompliziert viele Fragezeichen aber ähm, irgendwie dann doch kurios
1: viele Fragezeichen im Endeffekt finde ich trotzdem ganz einfach also erstens haben wir es in eigener Hand wir wollen das Spieler gewinnen und Kroatien sollte das Spiel verlieren. Also im Endeffekt könnten sich die beiden Mannschaften äh, da die Hand reichen <lacht> und äh, für uns natürlich positiv, dass wir das Spiel dann einfach gewinnen. Ähm, ich, wie gesagt, glaube ganz so einfach wird es nicht. Äh, auch vor 20.000 Menschen will Kroatien sicherlich nicht mit 10 Tonnen nach Hause geschickt werden. Ähm, aber trotzdem, vielleicht äh, ist es bei den bei den Jungs auch im Hinterkopf und ja, sie werden sicherlich auch daran denken.
0: DHB-Sportvorstand Axel Kromer hat gesagt, Kroatien würde davon profitieren, wenn eine Mannschaft, die bei der vergangenen WM vor ihnen platziert war und aktuell einen sicheren Platz für ein Qualiturnier hat, sich direkt für Paris qualifizieren würde. Er hat sich das auch ganz genau erklären lassen noch, äh, um da auch allen Fragen richtig antworten zu können. Ähm, Johannes Goller wiederum hat gesagt, wir haben die einzigartige Möglichkeit, beim Heimturnier mit einer guten Leistung ins Halbfinale einzuziehen und alles andere interessiert uns wirklich nicht. Ähm, es ist aber schon so, dass man solche Kuriositäten in, in der Mannschaft diskutiert, oder?
1: Also eigentlich hat Johannes es richtig auf den Punkt gebracht. Ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, dass man es einmal für alle erklärt und einmal sagt und dass jeder auf dem gleichen Kenntnisstand ist, sondern nicht, dass alle beim Essen oder nach dem Training oder, keine Ahnung, auf dem Flur darüber sprechen und darüber irgendwie diskutieren und vielleicht auch falsche Sachen äh, im Kopf haben, sondern einmal klipp und klar sagen, was ist und trotzdem sagen, hey Jungs, das ist eine Heim-EM, das ist, Heim -EM, das, ist äh, das letzte Hauptrundenspiel hier in Köln, wir haben so eine geile Stimmung entfacht, äh, lasst uns das weitermachen und lasst uns einfach gegen Kroatien ein gutes äh, Ergebnis erzielen und wenn die Kroaten uns mit zehn Toren gewinnen lassen, weil sie vielleicht den Mittelkopf haben, dass sie verlieren wollen, äh, dann ist es so, dann ist es auch gut für uns, äh, dann können wir vielleicht auch ein bisschen durchwechseln. Ähm, wenn die Kroaten alles geben, dann müssen wir auch alles geben äh, und, äh, und da von Anfang an gegensetzen.
0: Durchwechseln ist ein gutes Stichwort. Timo Kastening soll nach seinem Fehlen gegen ähm, Ungarn, war wieder dabei sein. Ähm, er hatte einen kleinen Infekt, auch, wäre auch ein wichtiger Faktor, oder?
1: Ja, also spielerisch natürlich, aber ich glaube gerade auch so fürs Team. Äh, ich finde, er ist immer äh, so, so, ein, so ein lustiger, so ein Lebemann, der so ein bisschen Spaß in die Truppe bringt, der, äh, wo man richtig sieht, dass er Handball spielt, dass er das als Spiel sieht und, und das einfach liebt. Äh, und ich glaube, der tut der Truppe unglaublich gut.
0: Es ist jetzt ein Spiel, bei der es für die deutsche Mannschaft um alles geht, auch wenn die Voraussetzungen natürlich deutlich besser sind als noch vor ein paar Tagen. Ähm, bist du Fan von solchen Spielen, wenn du weißt, okay, jetzt kann es auch vorbei sein?
1: Absolut. Ähm, das ist ist ja trotzdem, also es ist ja ein Hauptrundenspiel. Es gibt ja keine Verlängerung etc. Also es ist kein richtiges Viertelfinale, so wie man es irgendwie aus anderen Turnieren kannte. Äh, nichtsdestotrotz finde ich macht es unglaublich viel Spaß, weil da natürlich noch mehr Druck ist. Es war gegen Ungarn im Endeffekt auch schon so. Und da hat man gesehen, was das mit der deutschen Mannschaft gemacht hat. Und ich habe das früher auch geliebt.
0: Es war jetzt ein Tag Pause zwischen dem Ungarnspiel und dem Kroatienspiel. Wir haben da gestern schon kurz darüber gesprochen, wie man damit jetzt umgeht. Du hast schon gesagt, da wird keiner vor zwei, drei Uhr im Bett gewesen sein. Es war auch tatsächlich so, dass viele gesagt haben, es hat lange gedauert, bis sie runtergekommen sind. Versucht man jetzt, diesen Tag zu nutzen, um sich zu entspannen, um die Kräfte zu sammeln oder dann doch die Spannung hochzuhalten, um dieses Adrenalin irgendwie bis Mittwochabend, bis heute Abend zu transportieren?
1: Ah, ich glaube, eine Mischung aus beiden. Ich glaube, es ist schon wichtig, gerade für die Spieler, die sehr, sehr viel gespielt haben, wirklich runterzukommen, Behandlungen zu bekommen, möglichst viel auch mal den Kopf auszuschalten und nicht nur an Hamper zu denken. Es sind sicherlich auch einige Familien da, Freunde da, dass man sich mal ein bisschen ablenken kann. Und dann wird sicherlich, wurde gestern ein Video geguckt, Alfred hat die Jungs sicherlich gut eingestellt und hat da so eine Art Spannungsbogen wieder erzeugt, dass sie heute Abend fit sind.
0: Wir haben vorhin äh, diese Euphorie, diese Welle äh, schon kurz angerissen. Ähm, das war das, worauf alle gehofft haben vor diesem Turnier, dass in Deutschland eben so eine Handballbegeisterung entsteht. Ähm, wir hatten alle da gehofft, dass es so kommt. Jetzt ist es so gekommen. Ähm, wie, wie wertvoll ist das für so eine Mannschaft, dass sie merkt, dass sie in so einem Spiel auch getragen wird?
1: Ja, sehr. Da geht vieles einfacher, muss man sagen. Also ich glaube, man fühlt sich nicht so müde, zum einen, wie vielleicht bei einem Turnier, wo nicht so viele deutsche Zuschauer sind, was, was nicht im eigenen Land ist, wo vielleicht auch die TV-Präsenz nicht so groß ist, die generell die mediale Aufmerksamkeit nicht so groß ist. Und ich glaube, man denkt auch weniger nach. Also es ist einfach, es ist so viel um einen rum und man ist einfach so in diesem Moment, in diesem Turnier drin, so war es zumindest 2019, dass man vieles vergisst und dass man einfach. Ja, dass die Tage auch so schnell vorbeigehen, dass, dass das jetzt nicht so lange anfühlt. Und das ist auch äh, über so ein Turnier relativ wichtig.
0: Das große EM-Orakel, ähm, das äh, Schwein Eberhard, wie ich gelernt habe, hat einen Sieg vorausgesagt gegen Kroatien. Ähm, es kann also eigentlich nichts mehr schiefgehen. Du bist unser Orakel, Paul, denn du hast äh, gegen Island das richtige Ergebnis vorausgesagt. Äh, gegen Österreich lagst du dann dezent daneben, aber das verzeihen wir dir mal. Ähm, du darfst uns jetzt sagen, wie das Spiel gegen Kroatien ausgeht.
1: Ja, vorher hätte ich gesagt, es wird ein richtiger Kampf und es wird richtig eng, aber aufgrund dieser ja, Kuriosität, dass die Kroaten eigentlich lieber verlieren sollten, glaube ich, dass es relativ deutlich wird und wir mit sechs Toren gewinnen werden.
0: Sechs Tore, das würde auf jeden Fall nochmal Schwung fürs Halbfinale geben und ähm, wir werden uns das ganz gespannt anschauen, ihr da hinten auf Fort Ventura wahrscheinlich auch wieder mit der ganzen Mannschaft zusammen. Gibt es da welche, die die Kroaten den Raum drücken?
1: Also, Marco, mein Teamkollege, der ist, ist sicherlich für Kroatien, aber er ist ja in der absoluten Unterzahl hier und wir haben ihm schon gesagt, er kann leise für sich jedes Tor genießen von den Kroaten, aber bitte nicht laut, sonst wird es im nächsten Training ungemütlich. Es
0: ist aber nett, dass ihr ihn mit euch schauen lässt, dass er nicht alleine auf sein Zimmer gucken muss.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Wir versuchen ihn hier zu integrieren. <lacht>
0: Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Public Viewing. Ähm, euch da draußen viel Spaß äh, beim Schauen. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns morgen wieder dann. Hoffentlich mit dem Halbfinaleinzug der deutschen Mannschaft. Bis morgen. Von der Platte auf die Ohren. Alles zur Handball-EM 2024 mit Paul Drucks und Inga Oeddeling.